0: Olá, pessoas! Está começando mais um Sala 1604, o podcast oficial da Revolution. E a gente tem um tema hoje que é Trabalho com o que amo, por que me sinto frustrado? A gente falou sobre o tema Quando você vai arrumar um emprego de verdade, com o Flávio Voigt. E hoje eu tenho ele de novo aqui comigo. Eu aqui outra vez. <risos> pra falar sobre, então, trabalho com o que amo, porque me sinto frustrado. Que eu acho que é o passo, o segundo passo, assim, das pessoas que finalmente decidem que vão encarar uma, uma profissão artística. E aí depois elas... Elas vão naquela máxima de que trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar todos os dias e descobrem que não é bem assim. E aí elas começam a se frustrar. Por que que isso acontece e quais são as frustrações que normalmente aparecem?
1: Flávio. Primeiro, obrigado por convidar para mais um podcast. Uh, a frustração, ela é inerente a qualquer sonho. Se você sonha, você vai se frustrar. Não existe sonho na condição humana que satisfaça uma pessoa 100%, porque não existe pessoa que se satisfaça 100% na vida. A gente não é feito pra isso, a gente é feito pra ter fome de novo no dia seguinte. E num tema como carreira, principalmente uma carreira artística, que, como a gente falou no episódio passado, a gente precisa lutar com uma família inteira, ou, sei lá, com toda uma estrutura de vida pra você conseguir conquistar isso... Aí você chegar nessa posição e perceber que isso não satisfez você completamente, vai ser muito frustrante, vai ser um soco no estômago. Porque você questiona não só a tua escolha profissional ou o que você está fazendo naquele dia. Você questiona todas aquelas vozes que você ouviu a vida inteira, elas começam a fazer mais sentido. É, Puxa, devia ter feito concurso para o Banco do Brasil. Porque eu cheguei aqui e não, não valeu a pena. O que é muito engraçado, porque ninguém realmente chega a fazer o concurso para banco do Brasil depois disso. <risos> Ou se chega, fica, se arrepende de ter largado. Mas é, é muito inevitável. Você vai se frustrar. Porque você ama. É como casamento. Se você se apaixona muito e casa com alguém, em algum momento você vai ver que a pessoa ronca. Que, sei lá, que não, é, não é garantia de felicidade total.
0: Uhum. Acho que... Uh... A gente tem aquela crença de, de buscar uma felicidade plena e que fazendo o que eu gosto eu vou ter felicidade plena porque eu vou estar estudando o que eu gosto, trabalhando 24 horas por dia com o que eu gosto e aí eu nunca vou me frustrar porque vai ser tudo lindo, <risos> belo. E aí o primeiro cliente que você pega, você bate a cara na parede porque ele é um grosso ou... É, ela é estúpida Ou não entende do meu trabalho Ou o briefing é horrível E aí eu tenho que me virar com isso Ou tá pagando mal, né Que eu acho que é uma, é uma frustração também E normalmente tudo isso ao
1: mesmo tempo, né
0: É Eu lembro uma vez, eu na, na área do design Os atendimentos da agência onde eu tava trabalhando Eles não estavam disponíveis No momento, então eu tive que atender o cliente No telefone e isso acho que é a pior coisa Que eu fiz, assim <risos> Porque o cliente era um, era um grosso, metido a, a boy e ele me xingou de todas as formas possíveis. Assim. Não cheguei Que o meu tremendo. trabalho era horrível, que o meu trabalho era insuficiente, de que eu não estava dando conta do recado, e sendo que eu já tinha feito quatro versões do mesmo layout para ele. Mas aí o processo de entender que o problema era o cliente e não o meu trabalho levou pelo menos uma semana de frustração. E as pessoas que trabalham na, na área artística, que muitas vezes têm que atender clientes, e às vezes são clientes de outras culturas, que às vezes se expressam de forma diferente também, né? Vamos dizer assim, americanos, que são mais frios, que não te dão aquele feedback numa conversa o tempo inteiro, né? Acaba é, gerando essa, essa ansiedade, né? Então
1: é isso. Porque você só quer agradar, né? No fundo, no fundo, você só quer agradar e, e, e de novo é aquela maldição o ser humano não é feito para ser satisfeito o cliente não vai estar uhum. e a gente tem que digerir isso de alguma forma sim resolve aí
0: <risos> quais outras frustrações você acha assim que, que podem acontecer ao longo desse processo dentro de uma uma carreira artística assim dentro do, do, dos clientes que você atende o que, que mais uh, as pessoas falam e quais são qual é o impacto que tem na vida dele também Dentro, dentro dessa, dessa lógica de Ah, eu trabalho com o que eu gosto, mas eu sou frustrado Será que eu deveria levar
1: isso só como um hobby? Que tipos de questionamentos que surgem a partir daí? Uma coisa que me chama sempre muita atenção É que a pessoa que trabalha com o que gosta Ela esquece que o ser humano cansa E o ser humano cansa, a pessoa vai cansar Se você trabalha muito tempo e não tem folga Ou você não... Não se permite. E economicamente, às vezes é muito difícil poder fazer isso, mas se você não se permite ter um tempo para não pensar, ainda mais quem trabalha com criação, você vai sofrer muito. O, o, o trabalho criativo ele é um trabalho muito estressante. Você tá tirando água de um poço e, sabe, não, não vai ter. não tem como furar mais fundo, não tem. Você tem a cabeça que você tem, você tem o cérebro que você tem, e uma hora você esgota. Você esgota mesmo. E as pessoas esquecem que isso é uma possibilidade Isso é uma coisa que eu vejo muito Eu não tô rendendo bem, então eu acho que eu tomei a decisão profissional errada Não, às vezes você é excelente no que você faz uhum. Você só tá cansado Ou você só não tá numa fase boa Qualquer trabalho tem fases ruins Acho que é, a arte é um em que você é medido muito forte É, é, um, é um pedaço do trabalho muito fácil de julgar mas se você observar um caixa de supermercado com o tempo, ele vai passar itens mais rápido em alguns dias e em alguns dias vai ser mais lento ou vai perder o foco ou não vai conseguir fechar o caixa. Porque É normal. Porque o ser humano não é uma máquina e ele precisa de espaço para não estar tá em 100% do rendimento o tempo todo. É um absurdo isso que a gente pede 100% o tempo todo. A gente acha lindo, né? Eu fui na... No escritório de um colega tinha um quadro na parede, assim. Aqui todos dão 110%. Não, por favor, você tá matando seus funcionários. Isso não é legal.
0: Aquela máxima também, make shit happens. <risos> <risos> tipo, não tô rendendo hoje, não adianta. só só transformar aquela mensagem num mantra e é. fazer as
1: coisas. É, é lidar com a, a, a possibilidade de que não vai ficar muito bom, né? Porque o perfeccionismo também tá sempre ali pressionando. de Sim. Caramba, não é o meu melhor trabalho. E eles lá. É, é. Quanta <risos> coisa que o Da Vinci fez que não
0: era a Mona Lisa, né? <risos> Enfim. É, é verdade. A partir dessas frustrações, desses questionamentos, eu vejo que quando as pessoas, elas não percebem o, o que está que acontecendo com elas, que ela tá, tá, Às vezes ela percebe que ela está frustrada, mas ela segue insistindo na coisa, porque é... Ou ela acha que ela, ela começa a se questionar, que ela é incompetente, que ela não dá conta, que o trabalho dela não é bom o suficiente e por isso que ela não está no nível da carreira que ela gostaria de estar? Por isso que ela não está trabalhando com a Blizzard ou com a Ubisoft ou com a Sony? Enfim, é... que tipos de, de problemas isso
1: pode acarretar na, na vida da pessoa? Vai causar um sofrimento. As pessoas sofrem de verdade por causa disso. Em geral, isso acumula para outras áreas da vida. Se você se sente insatisfeito ou não bom o suficiente, você provavelmente vai se sentir mal no relacionamento. Ou exigir demais das pessoas que moram contigo, da sua família. Vai ser muito difícil lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Mas não é necessariamente ruim ter esses questionamentos. A gente precisa lembrar disso. A angústia ela é natural do ser humano. A gente é feito para sofrer. O nosso cérebro ele é feito para olhar... Tudo que tem de errado e focar nisso e não olhar para, Sabe, não, não tinha muito sentido um homem das cavernas apreciar o, o dia bonito. Ele precisava escutar se tinha algum bicho por perto que pudesse ameaçar a vida dele. E por isso a gente foca mais nos bichos que podem, <risos> podem acabar com a nossa vida. Seja um chefe, seja uma própria insatisfação ou uma questão de, de não estar tá rendendo bem no trabalho. É um perigo real. Mas será que é algo que o nosso corpo precisa interpretar como o fim da nossa vida iminente? assim? Talvez não seja. E talvez seja importante a gente lembrar que a gente é feito para esse sofrimento. Até no sentido de aproveitar o sofrimento. Essa angústia ela é útil, ela é necessária. Se você tá se sentindo insatisfeito com o seu trabalho, que bom! É, em algum grau isso é importante. Sim. Não que você precise estar tá chorando todas as noites ou querendo morrer toda vez que vai para o trabalho. Isso não é saudável. É isso. <risos> Mas você pode aproveitar esse momento pra tentar mudar seu critério de avaliação. Tá, se eu tô insatisfeito com isso, o que que tá me satisfazendo? O que que não tá me satisfazendo? Isso é meu? E a partir disso, se permitir pode. ajustar as coisas.
0: É, eu acho que se chega num nível de você descontar num relacionamento ou na sua família, nos seus filhos, ou, né, nos seus irmãos, seus amigos, você... Irmão pode. Irmão pode. Irmão pode. A tá é. liberado descontar no irmão. <risos> É, que já está né, tá fazendo mal às outras pessoas também, acho que, que é o um momento de você se questionar
1: se, se aquilo está fazendo sentido. Né? Porque já está transbordando muito, né? E, e é complicado quando a gente usa o outro como referência daquilo que está fazendo mal pra gente, mas se você não está conseguindo lidar com as pessoas, é porque está muito difícil lidar consigo. Uhum. Qual seria, assim, ou quais seriam os caminhos é, para
0: que essas pessoas se quando se sentem frustradas, tentar lidar melhor com essa
1: frustração. Além de todos esses questionamentos que a gente falou. Preciso falar de terapia. Fazer terapia é muito importante, muito importante. Principalmente para quem trabalha com criação. Porque se você trabalha com criação, é porque provavelmente já tem uma usina de pensamentos ali dentro que exacerba você como pessoa. Vai além, você cria outros mundos, você cria outras realidades, outras imagens, é outras verdade. coisas. E como é que você vai dar conta de tudo isso se além de viver porque, porque teoricamente a arte começa como um escape para isso, né, um, um, uma saída saudável para essa quantidade de coisa que acontece lá dentro. Mas se você está insatisfeito, talvez não esteja sendo suficiente. E aí você pode procurar uma pessoa que vai saber orientar uma escuta para você falar disso, para você ter um espaço em que você não precise atingir uma expectativa, em que você uhum. não precise, você passa só Ventilar isso tudo. E se escutar falando. Porque a gente não escuta nossas vozes internas muito com, frequ... assim, com muita frequência. A gente fica muito tempo se xingando sem perceber. Uhum. E aí, quando uma outra pessoa evidencia isso, aí a gente escuta. Né? Então, está tá dentro da gente, mas a gente não percebe.
0: Eu tive uma experiência também que eu sempre quis trabalhar com criatividade. Certo? Então, por isso eu estudei cinema, por isso que eu trabalho com design... Só que teve um momento da minha vida em que eu tava cansado da cidade onde eu tava morando e aí eu voltei a morar com a minha família e eu fiquei quase dois anos com eles. E no último ano eu tava morando numa cidade pequena, são 24 mil habitantes, uma cidade onde profissões criativas são muito escassas. A não ser que você vá trabalhar pra fora, mas não. é, é sempre muito difícil né, conseguir um frilo, assim, do nada numa cidade dessas. E aí, eu fui trabalhar como professor durante um ano. Eu dei aula no Senac. Era uma, eram áreas afins. Eu ensinava as pessoas a mexer com Photoshop, Illustrator, fotografia. Era divertido, eu gostava. Só que quando eu chegava em casa, depois de ter trabalhado todas as minhas horas, depois de ter feito o planejamento para a aula de amanhã, o meu cérebro estava mil querendo criar alguma coisa. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia... E cansado, e ao cansado. mesmo tempo. cansado. O meu corpo estava exausto, a minha voz, sem voz de ter falado o dia inteiro, mas querendo criar alguma coisa. Nossa, se eu criasse não sei o que, ou um, um, uh, um jogo assim, ou um desenho daquele jeito, e, e eu não tinha formas de, de escapar disso. Resumindo a história, eu durei um ano só trabalhando como professor. Adoro a área, acho muito legal, não risco ela completamente uhum. para o futuro, mas não é algo que me satisfaz 100%. Não é algo que usa e não é algo que esgota toda essa minha necessidade de criar alguma coisa, né? E eu sei que trabalhar com criação tem momentos que você esgota as ideias também. E é o um momento que você precisa, sei lá, tirar uma semana, pelo menos, uns 15 dias pra... pra... Relaxar, ver outras referências, pensar em outras coisas, fazer outras coisas que não seja também relacionadas à área artística, sei lá, jogar frescobol na praia, né? Não sei. São coisas que fazem com que, que eu, pelo menos isso funciona para mim, façam com que eu pense diferente sobre o meu trabalho. Quando eu volto uh, pro trabalho depois desse período, é algo que eu me sinto mais criativo de novo. Parece que as ideias, elas se concatenam de forma diferente é. a partir dali, né?
1: Porque, porque disse, muito descanso É muito importante descansar Eu escrevo também Às vezes eu rendo muito bem escrevendo Semana passada eu tava É, é engraçado assim A sua história me traz uma história uh, Na semana passada eu tava extremamente frustrado Com o consultório Porque as pessoas não estavam indo E tem fases, todo mundo tem uma semana zica assim, Eu ia tomar café, quebrava minha caneca Tudo tava dando errado assim, Esse é meu exemplo de tudo dando errado as pessoas com problemas de verdade estão recalhando problem mas é, tava uma semana muito frustrante e eu tava indo pros atendimentos, eu não tava muito inspirado, eu sentia que não tava andando. Tava, re, tava trabalhando, a gente trabalha, consegue trabalhar. E ao mesmo tempo eu escrevo, né? Então eu escrevi muito aquela semana, foi muito produtivo para mim. Escrevi pra caramba, adiantei coluna de todos os lugares e, e, e preparei um monte de material para frente. E provavelmente daqui a pouco eu vou estar numa fase muito boa no consultório <risos> e eu não vou estar tendo material para escrever, é, não que o sofrimento trabalhe com claro, a área, mas é no sentido de, a gente tem fases, vai ter uhum. fases de mais inspiração e menos inspiração, às vezes a inspiração não vem. Uhum. E só voltando para sua história, tem duas coisas que me chamam a atenção, a primeira é o fato de você gostar disso e a segunda é como você usou isso como uma oportunidade de crescimento, porque... Você gostou de dar aula? Foi importante pra você? Foi uma fase... Eu imagino que você não apagaria esse ano da sua vida. Não, até
0: a minha terapeuta diz, você fala muito no Senac. E foi um momento muito importante na sua vida. Eu penso, foi. Foi muito bom trabalhar no Senac, mas ele não me esgotava criativamente.
1: Assim. E te mostrou onde tinha esse, uhum. esse, esse barril a mais pra ser esgotado, né? Uhum. A, a gente precisa aproveitar a crise como uma coisa boa. Aproveitar o nosso momento de sofrimento como um... Uma oportunidade, é muito difícil falar isso, é um clichê, mas na hora a gente precisa tentar se orientar pelo possível, possível olhar para esse momento com um pouquinho de carinho. É possível olhar para minha frustração como um período de transição em que eu Posso confiar que eu vou ter capacidade mental para refletir sobre isso e que as coisas na vida vão mudar. Vai morrer alguém que ocupa uma vaga que eu quero e vai abrir essa vaga para mim e as coisas vão dar certo. Não para outra pessoa, mas para é mim. Enfim, uh, a gente precisa ter alguma noção de que as coisas passam e que esses momentos de crise, em geral, são os momentos que a gente mais preza na nossa vida. Se não com saudades, com algum carinho para aquela pessoa que está se transformando.
0: É, eu vejo hoje que essa questão do... O autoconhecimento é uma coisa que, que eu tenho buscado, assim, é, há quatro anos já na, na terapia. Mas antes disso, também, é, não sei, eu, talvez eu tenha uma facilidade de tentar olhar pra dentro de mim, assim. Eu lembro que...
1: É na... muito dentro, né?
0: É, eu lembro que na graduação, é, eu era uma pessoa que eu tinha muitas ideias, mas eu não botava, não fazia nada. Do que eu, das ideias que eu tinha, não tirava as coisas do papel. E daí eu comecei a perceber que eu não era uma pessoa prática. E quando eu via as pessoas que eram práticas, muitas vezes elas nem tinham, nem trabalhavam em cima das próprias ideias, elas pegavam ideias de outros. Eu pensei, não, a pessoa que eu quero ser, eu quero ser uma pessoa prática. Então, vou parar um pouco aqui com as ideias, porque se eu, se eu permito, o meu cérebro só fica dando ideia, 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 e eu nunca executo nada. Que pode ser uma sabotagem. Que é uma sabotagem. Pra mim, no caso, era uma baita de uma sabotagem, porque eu tinha depois toda a expectativa sobre o trabalho, né? Que precisava ser feito. E eu vou começar a tirar algumas ideias do papel. Foi aí que eu comecei a entrar em contato com pessoas que eram da mesma área, fim. Porque, sei lá, eu queria desenvolver um jogo, eu precisava de um programador. Então eu comecei a conversar com programadores. E eu comecei a ver, inclusive, questões da minha vida, a forma como eu me vestia, a minha rotina, que não era prática. Porque, sei lá, eu ia trabalhar, mas tudo tinha que estar perfeito. Então eu começava a limpar a casa antes de <risos> trabalhar. Todas essas sabotagens... Existiam porque eu não era uma pessoa prática e não, não me enxergava querendo ser uma pessoa prática.
1: E protegendo uma coisa muito importante. Você estava protegendo sua arte. Uhum. Impossibilitando ela de ir para o mundo. É, uma uhum. mãe super protetora né? Meu, uhum. meu filho não vai fazer absolutamente nada, vai ficar enrolado em papel bolho, mas ele não vai ser machucado. É melhor uma é criança que isso. brinca. É melhor uma criança que se machuca. Uhum. Uma arte que está no mundo. Uhum. É muito verdade isso. E até porque a... a
0: Receber críticas de outros. Ah, essa ideia nem é tão boa assim. Pô, como dói! Meses
1: pensando nela, como não é tão boa? Sério que você não acredita nela? Então, é... E isso é muito importante. Desculpa te ficar te interrompendo, mas é que isso é tão importante de... Tem uns momentos em que você precisa olhar pro mundo e falar, tá todo mundo errado. Parece impossível que seja todo mundo erra errado e você certo, mas talvez seja o caso. Talvez ninguém acredite na sua ideia, porque seja todo mundo um bando de anta. E você tá certo. Então, se você tem um pouquinho dessa revolta, ajuda a enfrentar essas fases. De tá doendo? Tá. Mas eu vou mostrar pra vocês, assim que eu me frustrar mais cinco vezes, que a minha ideia tá certa. Um pouquinho de revolta faz bem. Faz. Faz bem. Eu tive uma outra prova
0: esses tempos, que foi um projeto que a gente tava escrevendo pra um jogo. A gente escreveu um projeto e foi pra o um edital. É só isso que eu posso falar. Até, até agora.
1: É aquele? Não.
0: <risos> Não. <risos> e... Durante o processo de escrever o projeto, eu comecei a me sentir muito frustrado. E aí eu não tava conseguindo escrever. Só que um projeto não se escreve sozinho, a gente tinha uma equipe, todos nós estávamos envolvidos em escrever o projeto e mandar até o dia do edital. E eu tava me sentindo muito frustrado, não tava rendendo, eu não tava acreditando no projeto. E aí eu, eu teve um momento que eu parei tudo, assim. eu fui pro banheiro, que é um momento onde você consegue trancar a porta e ninguém te interrompe sentei e fiquei pensando. Por que, que eu comecei a fazer isso? Por que eu comecei esse projeto? Por, que, por que, que eu decidi trabalhar com jogos? E por que, que eu tô frustrado agora que finalmente eu tô escrevendo um projeto de jogo que é algo que eu quero muito? E por que, que eu não tô acreditando no jogo? É realmente eu não tô acreditando nele ou simplesmente eu tô me auto-sabotando? Porque finalmente eu tô dando um passo muito importante e que vai ter vai desencadear em outras coisas lá na frente, outras processões, outras... E aí eu percebi que eu tava me auto-sabotando. E aí eu comecei a pensar em em por que, que eu entrei, por que, que eu decidi fazer jogos e começar a entender que essa era uma oportunidade de eu começar realmente a fazer isso, de eu aprender com os meus erros, porque eu sabia que, provavelmente, tem muita coisa que não vai dar certo, tem muita coisa que não vai sair do jeito que eu quero. E eu tenho essa mania de querer controlar tudo, já comecei a frustrar, me frustrar por antecipação. Aí foi o um momento em que, foi a prova em que eu tive que parar para pensar que se era realmente aquilo que eu queria... E eu cheguei à conclusão que sim, e que valeria a pena passar por aquela frustração. O que, que aconteceu? Eu sentei a bunda na cadeira para escrever o projeto, e rendeu, assim. Escrevi ele em 4, 5 horas, estava pronto. Na parte e... do ódio. <risos> na verdade não foi com ódio, daí foi
1: com bom, com bom gosto. Eu pus uma, uma outra, outra energia ah, em si, Onde Dica é pro ser? ouvinte, né? Vá pro banheiro agora, <risos> pro pense banheiro. na sua vida. <risos> Faça um exercício de respiração, é. sei lá. Se tiver <risos> ocupado, procura um psicólogo. <risos> é.
0: Mas claro, é, é, eu consegui fazer isso porque eu tô fazendo terapia há alguns anos já. E porque, sei lá, eu faço as minhas meditações de vez em quando. Não é nunca também, não tem essa cobrança. Eu preciso fazer, preciso fazer. Você conseguir parar às vezes pra pensar no porquê que você começou a fazer aquilo que você tá fazendo. É mais fácil de enxergar a frustração de outra forma também.
1: Parar pra pensar. É muito fácil você não parar pra pensar enquanto você tá fazendo alguma atividade. Só a possibilidade de... E isso é uma coisa que quem tá ouvindo agora já faz, provavelmente. Porque se você vai procurar algum conteúdo que fale sobre a sua sub subjetividade, é porque você tem noção de que você tem um mundo subjetivo uhum. em que você pode se retirar por uns instantes e, e se olhar. Uhum. E isso... Se você não puder fazer terapia, se não tiver como sei lá, mora embaixo de uma pedra, pare e pense. Provavelmente, se você se preocupar com o seu sentimento por um instante, se preocupar com as suas motivações por um instante, alguma coisa vai acontecer. Uhum. E é muito legal esse, esse exemplo que você dá, porque é, é um exemplo de parar e realmente colocar o pensamento numa série de, de questionamentos específicos. De, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou me sentindo assim? O que, que esse sentimento me lembra? Uhum. Tem algumas ferramentas dentro da gente que a gente pode acessar. Uhum. Isso ajuda muito. Nessas fases, porque ele está falando de um momento muito específico. Uhum. E eu acho até importante voltar para isso depois. Mas quando você tá. Assim, é um dia normal da sua carreira e não tá indo. O que, que você faz? Depende
0: do dia. Tem dias que, que eu aceito que eu não preciso render aquele dia, que eu não sou uma máquina. Mas tá perto do prazo, é agora. É.
1: Ah, tá perto do prazo. Perto do prazo. Não tá
0: rendendo. <risos> o que eu o faço tá ocupado? O que eu faço? Eu geralmente vou pro banheiro, me tremo. <risos> tá ocupado. Eu, tá ocupado o tá banheiro? banheiro. É, tô ocupado. Vou em outro banheiro. Ou, sei lá, vou num lugar onde as pessoas não vão me interromper. Né? Ou se tá interrompendo, sei lá, põe o fone de ouvido, fecho os olhos e eu faço um exercício de respiração. Por pelo menos é, cinco minutos. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. É, parece bobo parar e só respirar, prestar atenção na respiração, mas é algo que... Que me acalma, porque o problema é quando eu, eu sou ansioso. Então, quando eu tô naqueles nervos de ansiedade, eu não consigo parar para pensar nas coisas. E aí eu não consigo encontrar soluções para os problemas que eu tô enfrentando. Se eu preciso resolver um problema rápido, eu preciso estar tá com a mente limpa, certo? Não preciso ficar. Não posso ficar né, perdendo o foco com. ah, eu não tô bem, ai, ah, a cadeira tá desconfortável, ah, eu tô conversando na minha volta, não tô conseguindo concentrar. E eu preciso concentrar. Eu faço um exercício de respiração, cinco
1: minutos, se eu tiver cinco minutos, e aí eu volto outra pessoa. Eu acho que vai até além da respiração, né? Porque enquanto você respira, você sente o que você tá sentindo. Hum. É, é, fiquei pensando nisso enquanto você falava. Você tá frustrado, você tá visivelmente frustrado na frente do computador tentando trabalhar. E você finge que não tá frustrado, isso não vai render. Não rende. Você precisa parar um pouquinho e falar, o que, que eu tô sentindo? Frustração, uhum. ok, como que é esse sentimento? Sente ele um pouco, admite ele, e aí... Eu sinto que, e... que as coisas rolam. E outra coisa que ajuda muito é ouvir barulho de chuva <risos> no fundo de
0: <risos> Quando eu tô muito irritado, eu vou pro metal. Quando eu tô zen, eu vou pro lo-fi. Agora, quando eu tô, tipo, sem foco e eu só preciso de um ruído branco, eu ponho um barulho de chuva, entra naquele site RainyMood.com, não sei se ele existe ainda, ou vai no Spotify, tem várias playlists só de sons de chuva. Sério? <risos> e daí eu ponho só aquele ruído branco, assim, nos ouvidos e... A coisa flui mais, porque às vezes a música cansa também. Você é aquele, aquele céu, momento, aquele teado que tá na cabeça. É, coisa. parece que a gente vive num mundo em que a gente parece que tá o tempo inteiro tendo que ser estimulado por alguma coisa, ou é por música, ou é por jogo, ou é por rede social, ou é por E aí quando você põe aquele ruído branco no fundo, pode ser esses white noise que tem, e binaural sounds que existem por aí, qualquer coisa, só tipo só para ter um barulho constante assim, para que você não ouça as pessoas na, na sua volta, para você se isolar um pouco mais. E, e prestar atenção mais no que está acontecendo e, às vezes, as coisas
1: fluem melhor, assim. Isso funciona bastante pra você porque você provavelmente é introvertido, né? Só. Se, se, <risos> se você é extrovertido, dá pra você fazer a mesma coisa ao contrário. Vai conversar com pessoas, vai tomar um café, vai trocar uma ideia. Porque o, o ideal é você chegar nesse momento de ausência isso. de estímulo a respeito daquele assunto. Porque isso. é do ócio que vem. É,
0: isso, é, isso é bem importante, né? Você entender o ócio como algo... Que faz parte do processo. Ainda mais na, na parte criativa. Às vezes a gente tá tentando fazer uma, uma ilustração. E aí você se frustra porque o gesturing não tá saindo do jeito que você quer. Tá saindo tudo torto, fora de proporção. Não tem, não tá, não tá dando certo a perspectiva.
1: Ou a textura não tá dando certo. Às vezes você precisa... Você acorda com ideia às vezes? Tipo, no meio da madrugada. Ah, é isso. Eu tenho isso. Assim, não, eu preciso pegar o computador raro. na hora e escrever. Assim. Muito
0: raro. Eu, eu acho que tive, assim, duas vezes que eu acordei com ideias e eu perdi as ideias. E daí eu comecei a botar um caderninho do lado da cama pra anotar ó, caso eu tivesse uma outra ideia. Aí nunca mais. Mas nunca
1: mais aconteceu.
0: <risos> eu acho que eu não sou esse tipo de pessoa. É muito raro isso acontecer. Ou às vezes eu, também eu, o cérebro, tipo, prega peças. Você acorda, acha que teve uma ideia, mas na verdade você tá tendo uma sensação de que teve uma ideia, mas na verdade você não teve uma ideia. Caramba! É.
1: Mindfuck. Mindfuck.
0: Acontece. É.
1: É muito importante a gente lembrar quando tá num projeto muito importante pra gente que a gente vai tentar sabotar aquilo. Quando você contou a, a sua história isso ficou muito forte pra mim, porque comigo também assim, quando, sei lá, algum tempo atrás eu fui, fui convidado pra escrever pra um veículo que eu gosto muito, que eu cresci lendo, me deram até um tema relativamente específico, fácil pra mim, e eu fiquei olhando, eu, eu tinha uma semana de prazo. Eu tive que pedir um dia a mais, por sorte me deram, e eu escrevi, das on... porque fechava a edição, acho que era na madrugada, fiquei das 11h às 1 da manhã escrevendo, feito um louco, eu chorei escrevendo, pra você ter uma ideia, porque era um assunto muito importante pra mim, no último momento, mas fluiu. Fluiu no desespero Porque tava ali dentro de mim O tempo uhum. todo Poderia ter escrito aquilo Em qualquer outro momento Mas quando é uma coisa Muito importante pra gente Ainda mais quando é um trabalho artístico As emoções ficam no caminho Fica Muito, muito lá embaixo Muito escondido Mas fica ali uma vozinha de tá, Talvez não dê certo É a hora é, Não vai ter outra chance dessas É lá, você tá procrastinando <risos> E, e aí, aí não rola mesmo Você precisa Quanto mais difícil é eu não sei se eu acredito nisso o tempo todo, mas tem um livro que eu acho que muita gente conhece, até citaram nos comentários do, do vídeo que a gente fez, uh, que é a Guerra da Arte, que ele fala que quanto mais difícil é para um conteúdo sair de, de você, mais importante ele é para o mundo, e por isso que ele tem tanta resistência para sair. Uhum. Eu acredito que às vezes vem uma inspiração e o um negócio vem fácil, mas eu sinto que, que que o autor tem um pouquinho de razão, porque tem coisas que são muito importantes. E pela importância mesmo, intimidam a gente. Com certeza. Mas se não fosse pra gente fazer, não tava no nosso colo. Exato.
0: Quase você foi escolhido aí. Bem, aquela... <risos> mas
1: você não sente isso às vezes? Quando vem uma coisa muito... Uhum. Uma inspiração, assim... Tipo... Porque eu sinto isso, a inspiração não bate duas vezes. Uhum. Na... Eu, 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 eu trabalho a partir do pânico. Uhum. Mas a... eu respeito muito a... a fadinha da inspiração. Se ela bateu na minha porta... Eu sei que ela, ela veio de longe, <risos> eu, eu vou abrir, eu vou acordar de madrugada, eu vou escrever, eu tô contradizendo algumas coisas que eu disse no podcast anterior, uhum. mas é, da, da mesma maneira que a gente precisa respeitar o momento da angústia, a gente precisa respeitar o momento da inspiração. Sim. Acho que isso ajuda até a respeitar o momento da angústia, a gente uhum. entende que é uma coisa fora da gente, é dentro da gente, mas é como se fosse fora, que vem às vezes e que toma a gente e que inspira de um jeito tão bonito e não dá para ficar assim. Não, é. não, não dá, dá para botar, botar para fora, porta.
0: né? Eu, eu sempre tenho ideias de, de lugares mais inusitados possíveis. E uma forma de, de eu sempre sabotar as minhas ideias é que elas sempre envolvem outras pessoas pra me ajudar. No caso de jogos, é, é isso que acontece, sim, né? sim. Sempre assim, porque eu não vou conseguir fazer sozinho, e aí você começa a auto-sabotagem. Mas aí eu percebia que eu nem documentava as ideias. Aham, uh -huh. nem botava pra fora. Nem botava, tipo, nem escrevia pra nunca esquecer, sabe? E, e aí eu comecei a perceber que eu tava, na verdade, me sabotando. E... Abortando o
1: filho pra ele não sofrer. Exatamente.
0: E aí uma prática que eu comecei a fazer é anotar todas as ideias que eu, que eu tenho. Se eu acho, num momento de inspiração, se eu acho que aquilo é importante e que eu preciso fazer algum dia, eu documento ela. E essa documentação às vezes é um parágrafo, às vezes são dez páginas. Mas faz parte, né? O importante é você botar aquilo pra fora. E às vezes você olha e pensa... Ah, nem era tão bom assim, mas às vezes você olha, não, isso aqui um dia vai ter que sair, porque se, se passou, sei lá, todo esse tempo e eu ainda olho pra isso e acho que isso é bom, é porque isso uma hora tem que vir pro mundo, as pessoas
1: precisam conhecer isso. E é uma coisa de respeitar a inspiração que veio, né? Uhum. Você pelo menos deu os 20 minutos necessários pra anotar um parágrafo. Uhum. Respeitou a, a, a fadinha. <risos> Então é isso, Flávio. Obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado, obrigado por chamar e chamem sempre. Eu, eu <risos>
0: sempre gosto de vir. A gente adora que você venha aqui. As pessoas também. O nosso público adora te ouvir. Eu só é, eu que reclamar pra você. Reclamar da vida. É. <risos> a gente vem aqui conta só a história reclamando da vida. se <risos> sente menos <risos> sozinho, pelo menos. É. Obrigado de novo por você estar aqui. É, pra quem não sabe, o Flávio tem uma Psicólogos Associados, que é Oriente. Isso. Tem inclusive uma página no Facebook que, se você quiser, se você gosta de humor e psicologia, eu recomendo que você acesse.
1: Oriente Psicólogos Associados. Pode procurar minha página também, eu escrevo minhas coisinhas lá. Flávio Voit, se quiser adicionar, se aparecer para mim, eu aceito. <risos> e se você gostou desse podcast, deixe o seu like, ativa o
0: sininho para receber a notificação dos próximos episódios. Se você tem alguma pergunta ou só quer elogiar ou fazer alguma crítica, uh, deixa aí nos comentários. E se você gostou muito e acha o assunto pertinente, compartilhe com seus amigos, que isso também ajuda o podcast a crescer. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Olá, pessoas! Bem-vindos à sessão de comentários do podcast Sala1604. Infelizmente, hoje o Murilo não vai poder participar da sessão de comentários porque ele está de férias. Então, Murilo, se você estiver ouvindo a sessão de comentários, eu espero que você esteja aproveitando muito as suas férias. Curtindo uma praia nesse sol de Curitiba. Não completamente nublado. Para quem não é de Curitiba e não sabe, Curitiba chove o tempo inteiro e tá sempre nublada. Então se o Murilo for pegar praia aqui perto, ele deve estar tá vendo só nuvem no céu. Mas vamos lá. Como eu tô sozinho hoje, eu vou ler e responder mais comentários, olha só. Então eu vou começar aqui com um comentário do Rafael Jaques Machado que falou sobre o episódio A Estética do Terror da, da semana passada, o episódio 78. Adoro o terror, diz ele. Consumo praticamente tudo, porém detesto jumpscare. Eu não detesto, Rafael, mas eu acho que quando um filme fica preso só nisso, enche o saco mesmo. Mas não por me assustar, diz ele. Pelo contrário, por achar extremamente barato. Aí eu concordo. Essa estratégia. Geralmente, enredos fraquíssimos e cenas manjadas. Quando há aquele silêncio absoluto ou a cena é totalmente parada? Você já sabe que virá um som alto, um movimento rápido, então chega a ser entediante. Eu ri no cinema assistindo atividade paranormal. Eu não, Rafael. <risos> eu fiquei com medo. Pois o diabo tem pé de galinha. Ué, e que pé que o diabo tem, Rafael? <risos> Só olhar na cena do talco. Então, realmente, acho que o cinema focar tanto nessa técnica previsível perde um pouco do interesse. Concordo, Rafael. Tem que ir um pouco além disso. E o Rafael também diz o seguinte. Meus filmes de terror favoritos são Babadoc, A Bruxa, It, abre parênteses... Adoro o original e a refilmagem. Sou fã dos livros de Stephen King. Sexto Sentido e os outros. Rafael, concordo com todos os filmes que você mandou, exceto pelo Babadoc, que eu não vi ainda. E eu acho que o It, a versão ori original, também não devo ter visto, porque na época eu era muito criança e morria de medo. Hoje talvez eu assistiria o It. Tenho que dar uma olhada. E aí o Rafael segue. Já que abordaram a questão do medo, do desconhecido... Um jogo que passa muito bem a ideia é o Amnesia, The Dark Descent. Você não pode olhar para os monstros, pois se você vê eles, eles podem ver você. Você acaba evitando olhar para qualquer um deles. Junto com a mecânica do jogo, de aumentar a sua respiração, batimentos cardíacos, uma atmosfera claustrofóbica e intensa, causando uma sensação muito tensa. Legal, Rafael, eu não conheço esse jogo, realmente não joguei Amnésia, ou Amnísia. Eu, eu conheço o jogo porque eu vi o trailer, mas eu não cheguei a jogar ainda. Vou dar uma olhada, achei bem interessante. Próximo comentário, do Lucas Ferreira. Ele diz o seguinte, 95% das mitologias de terror são pegadinhas do Silvio Santos que não deu tempo de serem reveladas. Baseado em fotos reais, diz ele. É, Lucas, tem algumas é, pegadinhas do Silvio Santos Que eu confesso que eu cagaria na calça Porque tem umas que são muito bem feitas Aquela promocional do, do filme Annabelle é muito legal Aquela do... não sei se é do The Walking Dead Acho que não Acho que era de um filme de zumbis Que tem os zumbis atacando um, um metrô é, Eu acho muito bem feita também e aquela do, da invasão alienígena, é aquela com certeza eu entraria em pânico, não daria muito certo. Próximo comentário, do Mike Coelho. Adoro gore e surrealismo. Mike, concordo, eu adoro surrealismo, mas gore não. Eu, gore é um tipo de terror, eu não falei no episódio, mas é um tipo de terror que... Eu não consigo gostar muito. não. E eu acho que quando o filme se prende. o filme de terror se prende só em cenas gore. É, eu entendo que ele quer causar repulsa e tal, mas é um tipo de, de sensação que eu não gosto de sentir na, assistindo um filme. Então é, Nessa eu não concordo contigo. <risos> e tem dois comentários aqui, um é do Stegomes Gomes e outro do SMDL, pedindo mais podcasts de terror, mais temas. Assim, concordo com vocês. Eu acho que, claro, que o podcast, ele como é, é só áudio, a gente não tem o apoio da, da imagem para falar sobre estética. E para nós foi um desafio bem grande gravar um podcast sobre a estética do terror. Como é que você vai falar sobre estética sem o apoio visual? É difícil, né? Então, a, a gente gosta de falar muito sobre estética e a gente quer falar mais sobre estética no podcast, mas a gente também entende que é, é um assunto que fica um pouco difícil porque não tem um apoio visual, então tá anotado aqui, vou propor pra galera a gente gravar mais podcasts é, sobre estética das coisas, ou mais falando sobre terror e suspense que eu acho que essa é a sugestão de vocês e é isso, a nossa sessão de comentários vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado se você acabou de escutar esse podcast ouviu a sessão de comentários, lembra que pode deixar um comentário aí embaixo. Uh, a gente vai responder os seus comentários no próximo episódio. Beleza? Então, não deixe de compartilhar o podcast. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser ser avisado dos novos episódios, ativa o sininho. E semana que vem a gente está aqui de volta, beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.